0: Bonjour, vous écoutez Journal de la Création, un podcast dans lequel je vous partage mon cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Mercredi 23 décembre. À quelques jours de la fin d'année, il est l'heure de faire un petit bilan. C'est pas quelque chose dont j'ai particulièrement l'habitude. Même lorsque je tenais un bullet journal il y a quelques années, je me suis rendu compte que je faisais pas de gros bilans comme ça à la fin du mois de décembre. J'ai toujours aimé renouveler mes objectifs au mois de janvier, ça oui. Mais le bilan de toute une année, jamais vraiment. Peut-être parce que je considérais que ça valait pas le coup ou que j'avais pas euh, fait assez de choses euh, pendant mon année, mais peut-être que c'est aussi que finalement j'aime pas tellement m'attarder trop longuement sur euh, le passé entre guillemets, de la même façon que je n'aime pas trop non plus me projeter trop loin dans le futur. Donc euh, vous comprenez pourquoi j'ai finalement arrêté euh, l'expérience du bullet journal qui euh, était très intéressante en termes d'organisation, mais qui finalement n'est pas trop faite pour moi. Mais cette année n'est pas tout à fait comme les autres. Ça a été une année atypique, morcelée, avec une temporalité distendue, diluée, avec de nouvelles problématiques à l'échelle collective et des situations inédites à l'échelle personnelle. Et pour la première fois, je sens que j'ai besoin de regarder, pour le coup, quelques instants en arrière pour mesurer le chemin parcouru. Parce que cette fois, je sens que <rire> j'ai fait un petit bout de chemin. 2020 aura clairement été une année d'écriture. Et même l'année la plus productive, créative, florissante pour moi depuis que je me suis remise à l'écriture il y a trois ans, début 2018. Pourtant, euh, je ne peux pas dire que j'ai euh, travaillé ou écrit de manière particulièrement rigoureuse ou prolifique pendant cette année, loin de là. Mais j'ai appris énormément de choses et c'est ça qui a tout changé. J'en ai appris beaucoup sur mon fonctionnement et notamment le fait que je fonctionnais définitivement par phase. Il y a des moments où je vais écrire beaucoup, intensément, et d'autres où je ne vais pas écrire la moindre ligne, où je ne vais même pas penser à l'écriture, à des projets en cours, où je suis tout simplement occupée à d'autres choses parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que j'aime faire en dehors de l'écriture. Par exemple, cette année, j'ai bricolé pas mal de petites choses durant les mois de janvier et février, mais sans m'attaquer à un projet en particulier. Puis, j'ai eu une période très intense d'écriture au printemps, pendant le premier confinement, période où j'ai notamment écrit une nouvelle qui était très importante pour moi et qui me tenait très à cœur, qui j'espère un jour sera le point de départ d'un roman que, que j'ai dans la tête depuis longtemps maintenant. Donc ce projet-là était vraiment très important. Et puis de nouveau, la disette pendant plusieurs mois. Alors oui, j'ai écrit durant l'été, mais ça ne compte pas vraiment. Et du coup, j'ai découvert à cette occasion que l'été était peut-être le pire moment pour moi de l'année pour écrire. Donc finalement, je n'ai repris sérieusement l'écriture que là, au mois de novembre. Et encore une fois pour un temps assez court et de manière très très intense. Et ces deux phases-là, au printemps et en novembre, m'ont vraiment beaucoup apporté et beaucoup plu. Et ont été très très positives. Mais finalement, si on cumule tout ça, je dirais que j'ai écrit grosso modo euh, 3 mois sur 12. Il y a quelque temps, j'aurais trouvé ça un peu moyen dans la mesure où... Euh, ben, pendant longtemps, je rêvais d'être euh, l'écrivain voilà, qui écrit euh, tous les jours, euh, qui est toujours productif et qui euh, voilà, euh, fait de l'écriture un peu sa, sa vie quotidienne. Et à présent, je me rends compte qu'en fait, c'est déjà pas mal. Et surtout, que avoir ce fonctionnement, ça m'a permis de créer de nouvelles choses et de progresser réellement dans mon écriture. Car enfin, cette année, j'ai écrit vraiment des choses importantes. Cette fameuse nouvelle euh, dont, dont je vous parlais à, à l'instant, et bien sûr, le premier jet du manuscrit, qui me tient tout autant à cœur. J'ai bien envie d'ajouter à ça les, les deux petits textes dont je vous parlais dans l'épisode précédent, parce que plus j'y pense, et plus j'y suis attachée également à ces deux petits textes, et plus je suis fière de les avoir écrits, même si euh, sur le papier, ça paraît pas grand-chose. Je suis fière surtout d'avoir terminé ces différents projets et de les avoir menés à bien, ce qui était mon principal souci les années précédentes, finir un projet, mettre un point final à des textes, c'est toujours quelque chose qui a été compliqué pour moi. Alors oui, en trois ans j'en ai terminé d'autres des textes bien sûr, mais pas autant d'un coup et surtout pas avec la même satisfaction. Et je crois que c'est d'ailleurs un autre élément énorme que je dois prendre en compte dans ce bilan, au-delà du nombre de textes écrits ou du temps passé à écrire, c'est... L'état d'esprit dans lequel j'ai été cette année. Une révolution. j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête. Quand je lis mes carnets de bord dans lesquels je consigne régulièrement mes pensées sur tout et rien, et aussi mes pensées relatives à l'écriture, je constate que pendant longtemps, pendant des années, l'écriture était toujours associée à des pensées tristes et négatives, à des doutes bien sûr, mais aussi à un défaitisme permanent et, et, et je ne me rendais pas compte sur le coup mais quand je lis ça a posteriori je me rends compte que je souffrais énormément de de, de ce qui était pour moi une incapacité à écrire ou des blocages que je n'arrivais pas à dépasser j'étais jamais satisfaite, jamais contente toujours à me tirer vers le bas et à me plaindre aussi, <rire> concrètement euh, à, à dire euh, oui voilà je, je veux écrire mais ce que j'écris est nul, j'y arriverai jamais et euh, ça, ça durait des années et c'était encore le cas il n'y a pas si longtemps. Mais j'ai l'impression aujourd'hui d'être à des années-lumière de ça. Bienveillance est le maître mot de cette année 2020. Patience, lâcher prise et bienveillance. Alors pour en arriver là, ça n'a pas été une route paisible. Et surtout, c'est n'est pas venu d'un coup. À force déjà de, de me remettre en question, à force de douter, d'essayer, d'échouer depuis trois ans... Je crois que j'ai fini, au bout du compte, par développer des mécanismes plus sains. Mais euh, je crois qu'un des éléments clés dans cet état d'esprit nouveau a été euh, à la fois les nombreuses lectures que j'ai faites euh, cette année, les découvertes d'auteurs ou d'autrices qui m'ont beaucoup portée, et aussi les différentes rencontres que j'ai faites grâce à la page blanche. Pas moins de 28 conversations en tout, avec 28 autrices au parcours et au fonctionnement euh, différents, pour ne pas dire opposés. Et donc en 2020, j'ai eu la chance de réaliser 12 magnifiques rencontres qui pour certaines ont été presque ben, un électrochoc en fait et qui m'ont permis euh, plus que jamais de euh, réfléchir à ma propre pratique de l'écriture. Je pense euh, là comme ça, par exemple à l'épisode 19 avec Anna Zerbib ou à l'épisode 25 plus récent avec Alia Cardin. Mais en toute honnêteté, chacun de ces 12 épisodes... Euh, de 2020 m'a apporté quelque chose d'extrêmement précieux. Chaque rencontre euh, apporte sa petite pierre à l'édifice et ça, j'en suis vraiment intimement convaincue. Ce qui fait que, voilà, au bout de presque 30 rencontres, j'ai l'impression d'avoir élargi mes horizons, d'être sortie de ma petite bulle et d'avoir arrêté de regarder mon, mon petit nombril et de, de m'intéresser un petit peu plus à, à ce qui m'entourait euh, ailleurs. À ces rencontres, il faut ajouter toutes les découvertes trop trop chouettes que j'ai faites euh, cette année euh, et notamment les podcasts d'écriture parce que finalement euh, l'année dernière ben voilà je, je crois que je me sentais un petit peu toute seule dans, dans mon coin euh, à faire mes petits trucs euh, que ce soit mes podcasts ou, ou, euh, ou l'écriture et j'avais pas pensé forcément à, là aussi à chercher ailleurs c'est toujours cette, euh, ce, ce, cet immobilisme ou ce nombrilisme qui fait qu'on qu on ne pense pas forcément à, à élargir ses horizons. Et donc, ça a commencé avec le podcast d'Elodie Laurette en janvier. Puis un peu plus tard, j'ai découvert le podcast de Morgane Eman et de Camille David. Et ce sont des podcasts d'écriture dont je ne pourrais plus me passer à l'heure actuelle et qui m'ont en fait beaucoup apporté, je crois, avec le recul. Là aussi, chacun à leur manière. Le partage d'expérience, c'est ce qu'il y a de plus précieux, je trouve, en écriture. Je me répète, je crois d'épisode en épisode, mais euh, bah, c'est tellement ce que je pense que je ne peux pas m'empêcher de, de le dire à chaque fois. C'est que euh, les conseils et les euh, « euh, je vais vous aider à écrire votre roman euh, », pour moi, dans la majorité du cas, bah, c'est du flanc complet. Moi, ce que j'aime dans ces différents podcasts, au-delà de cette expérience personnelle partagée, c'est qu'ils sont souvent l'occasion de trouver des pistes de réflexion pour soi-même et finalement, ça, c'est bien plus intéressant et bien plus constructif que le moindre conseil préformaté. Bref, toutes ces rencontres, ces découvertes et ces réflexions ont vraiment participé à, à me rendre plus sûre de moi, plus confiante et plus apaisée. Ce qui fait que euh, l'année 2020 a été finalement assez naturellement une année d'expérimentation en tout genre puisque je me suis mise à écrire régulièrement de la poésie, euh, chose que j'avais tendance à m'interdire avant, toujours pour les mêmes raisons, je suis nulle, mes poèmes sont débiles, et autres, et autres pensées particulièrement défaitistes. Alors cette année, j'ai dû écrire euh, quarantaine ou cinquantaine de poèmes, mais surtout sans me prendre la tête, en me laissant le droit d'être débile, le droit surtout de m'améliorer. J'ai expérimenté diverses formes, des formes très narratives, d'autres un peu plus abstraites, des formes longues, des formes courtes, sans chercher à me créer justement un style ou à chercher à, à, à faire du poétique, mais juste rester dans, dans l'expérience et dans mon expérience à moi. Alors j'ai aussi tenté d'écrire plusieurs débuts de romans, notamment au premier trimestre, euh, parce qu'à ce moment-là j'avais un paquet d'idées en tête et que j'arrivais pas à à choisir, j'arrivais pas à explorer et je me suis forcée à exploiter certaines de ces idées, à tenter au moins de, de, de les développer, de leur donner une chance pour voir où ça pouvait me mener. Donc j'ai essayé de lancer deux projets de romans je crois, mais qui n'ont pas abouti malheureusement, enfin malheureusement, pas forcément finalement, je regrette pas du tout d'avoir tenté ça puisqu'à chaque fois en fait j'en profitais pour tester des méthodes, affûter mon fonctionnement, etc. Euh, que ce soit d'écrire tous les jours, de chapitrer et d'écrire chapitre après chapitre, euh, ou au contraire de, de partir en complète roue libre. Plus tard, dans l'été donc, j'ai tenté, euh, vous vous en souvenez peut-être, d'écrire <rire> mon grand projet du moment et euh, je me suis fracassée la gueule pour ne pas le dire autrement. Euh, mais là, pour le coup, cette expérience a été la plus importante et la plus formatrice parce que je me suis cassé les dents donc, sur, ce, sur ce, cette première tentative de, de premier jet. Mais euh, ça m'a montré que j'étais capable de renoncer à, à un premier jet mal fait, de faire table rase et de tout reprendre depuis le départ, sans lâcher euh, le concept de base qui lui me tenait toujours à cœur. En gros, j'ai été capable de tout effacé, ce que j'avais fait pendant l'été, alors que j'avais quand même bien avancé, que j'avais planté des personnages, une histoire, un décor. Tout effacé pour mieux repartir, alors qu'avant, bah, je préférais tout abandonner et voilà, m'enfuir en courant. Et le résultat de ça, c'est que trois mois plus tard, après avoir donc, tout effacé et puis repensé les choses, j'ai pu arriver au, au mois de novembre avec euh, un premier jet bouclé et euh, qui me paraît à mes yeux euh, assez prometteur. Rien hein, que de mentionner tout ça, ça, bah, ça m'émeut presque parce que bah, j'ai l'impression de revenir de très très loin. De revenir de ben, des abîmes, de, de manque de confiance en soi, de, de, de la peur d'échouer euh, autant que la peur de, ré, de réussir je pense. Euh, je reviens de nombreuses crises de doutes et de larmes, de, de cœurs brisés à force de ne pas savoir dans quelle direction aller, de ne pas savoir comment me prendre, et, et de me dire que bah, en fait euh, j'étais pas un écrivain et que que arriverais jamais. Donc forcément, euh, au regard de ça, euh, là on a l'impression que voilà, tout va bien, que je positive et que je suis très, euh, toujours très productive et très, euh, très sûre de moi, mais ça n'a pas toujours été le cas, donc euh, c'est vrai que ça, ça, ça me fait tout drôle. Alors je sais que mon cheminement est loin d'être terminé. En fait, il ne le sera jamais, bien sûr. Mais j'ai au moins l'impression d'avoir franchi l'étape que j'attendais en vain de franchir depuis, euh, quoi, 15 ans Écrire et être heureuse de le faire. Mais c'est si bête. Hein. C'est si simple. Et si dur à la fois. En tout cas, pour moi, ça l'a été tellement... Tellement dur pendant pendant tout ce temps donc euh, voilà c'était peut-être l'étape la plus importante à franchir et le reste ma foi après ça ben je me dis que c'est pas la mer à boire alors oui il y aura encore des moments de doute il euh, y aura encore des remises en question des déceptions euh, des pages blanches mais ça sera jamais la même chose que ce que j'ai pu vivre jusque là ça je, je le sais je le sens 2020 a été vraiment une année d'écriture, 2021 en sera une autre, l'année de la confirmation je l'espère, de la révélation et là je sais que je vais tout faire pour ça. Je suis très heureuse et, et très émue donc, de vous, vous partager ce, ce, ce bilan avec vous aujourd'hui qui à mes yeux est bien plus qu'un bilan, enfin, d'ailleurs j'aime pas tellement le mot de bilan même si c'est bel et bien ce que je suis en train de faire. Euh, pour moi c'est vraiment euh, aussi une étape importante que de le verbaliser euh, pour en prendre pleinement conscience j'espère que pour vous aussi 2020 aura été une, une belle année malgré tout euh, avec ses hauts et ses bas euh, malgré des, des moments sûrement difficiles je pense qu'il y a toujours des, euh, des bonnes choses à retirer euh, d'une année sur l'autre enfin c'est ce que je constate à chaque fois et euh, et voilà, même dans des moments euh, peut-être plus sombres, on peut toujours trouver un petit peu, euh, un petit peu de lumière. Donc j'espère qu'il y aura eu des lumières pour vous euh, en 2020 et qu'il y en aura encore plein d'autres en 2021. Je vais arrêter le podcast ici parce que je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train de parler et puis euh, je crois que j'ai vraiment fait le tour et que, et que ça suffit pour aujourd'hui. Ça, ça me fait euh, pas mal d'émotions. Donc euh, euh, je vous souhaite une très très belle fin d'année et je vous dis à très vite pour euh, parler plus euh, de l'avenir pour le coup et, et des projets qui arrivent euh, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast